0: Erfolg braucht Verantwortung, der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 130, Frank Fuhrmann mit positiver Psychologie zu Spitzenleistung. Wie kommt man zu gesunden Spitzenleistungen, ohne seinen Körper zu überfordern? Frank Fuhrmann weiß wie das geht. Er ist Weltrekordhalter mit dem längsten Ballwechsel im Tennis mit 50.970 Ballkontakten. Mit dem Wissen der positiven Psychologie und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen hat er frühere gesundheitliche Probleme gemeistert und unterstützt heute Menschen dabei ein gesünderes, zufriedeneres und erfülltes Leben zu führen. Lebenszufriedenheit ist wie ein Muskel und Muskel kann man trainieren, ist seine Devise. Wir erfahren in unserem Talk die Geheimnisse unserer vier Lebensenergiequellen und was es mit dem Begriff Positiv auf sich hat.
1: Erfolg braucht
0: Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Show Notes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen wieder beim Gastredner. Das neue Jahr hat begonnen und ich begrüße einen weiteren Gast und das ist ein dreifacher Weltrekordhalter. Haben Sie sich schon einmal mit Tennis beschäftigt? Wie viele Schläge würden Sie schaffen hin und her? 30, 40, 50? Wie wäre es, wenn Sie jemanden kennenlernen, der es mit über 50.900, nämlich genau 50.970 Schläge, geschafft hat, einen Ballwechsel zusammen mit seinem Sohn durchzuführen? Herzlich willkommen, Frank Fuhrmann.
1: Danke dir, Udo. Herzlich willkommen, dass ich hier sein darf. Also das Willkommen ist auf meiner Seite. Erstmal wünsche ich dir ein wunderschönes neues Jahr. Vielen Dank. Vielen, vielen, Dank für die Einladung und vielen Dank für die Lobeshymne zu den Weltrekorden.
0: Naja, ich meine, wenn man etwas gemacht hat, worauf man stolz ist, dann darf man es auch ruhig anderen erzählen. Du bist ja Leistungssportler gewesen und hast dich sehr, sehr stark mit Tennis beschäftigt. Wie bist du denn zum Tennis gekommen? Das war dein Lieblingssport, kann man das so sagen?
1: Sagen wir es mal so, es wurde mir in die Wiege gelegt, also mein Vater ist 16-facher Weltmeister im Tennis und insofern hatte Tennisschulen in Hamburg, war Verbandstrainer und insofern habe ich im Alter von zwei, drei Jahren schon angefangen Tennis zu spielen, erst in Krefeld, dann sehr intensiv in Hamburg, im Uhlenhorster Hockey Club, das waren auch gute Zeiten. Und da hat Tennis mich also praktisch mein ganzes Leben begleitet, neben anderen Ballsportarten. Aber Tennis war dann immer der rote Faden, der durch mein Leben durchlief.
0: Ja, das habe ich auch mal in der Jugend gemacht. Ich war in einem Tennissportverein bei uns, aber habe das nie zu großen Leistungen und zu Leidenschaft weiterentwickelt. Es hat mir halt sehr viel Spaß gemacht. Ich fand diese Bewegung auf dem Platz immer sehr toll. Aber... Das war eben halt nicht meins. Aber du hast es sogar, du warst sogar von 1997 bis 2001 in General Manager in Kalifornien, richtig?
1: Ich war einer von 13 Nike Tennis Camp Direktoren in Südkalifornien, in Big Bear. Das ist das letzte Skigebiet Südkaliforniens. Auf den Bergen, wunderschöner Ort, 2400 Meter Höhe, sehr gut für Sportler, für Höhentraining und dort hatten wir ein großes Sommercamp mit 1500 Kindern im Sommer und in der Nebensaison hatten wir sehr viele Erwachsene, die auch das Camp als Mentaltrainingscamp genutzt haben und als Tenniscamp, so dass wir da eben auch das ganze Jahr über gearbeitet haben.
0: Mentaltraining ist ein gutes Stichwort, weil viele sagen ja, also gewonnen wird auf dem Platz, aber gewonnen wird zwischen den Ohren, das heißt mit deiner mentalen Einstellung. Wie wichtig ist denn so eine mentale Einstellung bei so einem Sport wie Tennis?
1: Also nicht nur beim Sport wie Tennis, sondern bei vielen Leistungssportlern würde ich fast sagen, es ist zwischen 80 und 90 Prozent nachher der Kopf, weil technisch sind die Sportler hochvisiert, die Materialien werden immer weiter ausgefeilt und es liegt ganz, ganz viel im Kopf, was passiert, also Kleines Beispiel, Felix Neureuter vor der Olympiade hatte einen Auffahrunfall im Münchner Flughafen und die Ärzte hatten ihn aber freigegeben, er hatte kein Schleudertrauma. Und vier Tage vor der Olympischen, vor seinem Rennen, haben die Trainer und Manager versäumt, ihn einfach mal ins Hotel einzusperren, nur seine Trainingsläufe machen zu lassen und dann das Rennen Nein, er musste Interviews geben, vier Tage lang und du kannst dir vorstellen, er hat vier Tage nur über seinen Unfall geredet und wenig über seine sportliche Leistung und das war natürlich schade, weil er ist dann das Rennen gelaufen, immer noch tollen Platzierungen gemacht, aber man hat gesehen, er war angespannt, er war nicht so locker, wie er laufen konnte und da macht der Kopf dann, ja, sehr viel, er hat sehr viel Einfluss auf den Körper und wie geschmeidig wir praktisch dann in unsere Wettkämpfe reingehen.
0: Ja, das ist ja ein unglaublich plastisches Beispiel, das du da gerade bringst, dass also die, diese Einstellung doch, also oder das, was man erlebt hat, wenn es nicht verarbeitet ist, so einen Einfluss auf das Ergebnis haben kann. Und wir haben es ja möglicherweise auch bei der deutschen Nationalmannschaft beobachtet, dass das Team nicht so zusammen eine Einheit, auch eine geistige Einheit bildete und deswegen sehr früh ausgeschrieben ist. Ich glaube, das macht man auch sehr häufig, dass man gerade bei solchen sportlichen Großereignissen die Mannschaft versucht, psychologisch zu zusammenzuschweißen, richtig?
1: Absolut, absolut. Und da gibt es wenig Leute, die das sehr, sehr gut beherrschen. Also Klopp wäre ein Name, den man mal nennen könnte, in den Topf reinschmeißen könnte, der wirklich diese technischen Fähigkeiten mitbringt als Trainer, aber auch die Mentalbetreuung der Spieler, eines jeden einzelnen Spielers so im Griff hat, dass er aus seinen Mannschaften wirklich ja, die letzten Körner rausholen kann und dadurch so erfolgreich ist als Trainer.
0: Naja, jetzt weiß ich, aber auch du beschäftigst dich mit einem Spezialgebiet der Psychologie, mit der positiven Psychologie. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was bedeutet das positive Psychologie? Ist das so, ich denke immer nur positiv oder worum geht es da?
1: Also wenn es so einfach wäre, dann bräuchten wir nur noch positiv denken. Die positiven Gedanken sind definitiv sehr, sehr wertvoll. Die unterstützen uns und sie zahlen einen das Konto der positiven Erfahrungen, indem wir Glücksmomente erleben und indem wir die Brille positiv ausrichten, ausrichten auf das Leben, also die Wahrnehmung. Aber die positive Psychologie in erster Linie hat die Aufgabe sich gesetzt, den Menschen im Hier und Jetzt zu nehmen, seine Stärken, Ressourcen und Werte auszubauen und ihn damit eine bessere Zukunft zu schicken. So dass wir so in Kurzform das, was die positive Psychologie möchte.
0: Und die wendest es da aber in Praxis an. Also du berätst ja Unternehmen, Firmen, Mitarbeiter. Ich habe gerade eine Studie gelesen, die in der Zeit veröffentlicht wurde. Und da hieß also, vier von zehn Arbeitnehmern fühlen sich gestresst. Im Vergleich zu anderen Industrienationen sind wir da gar nicht so schlecht. Aber viele fühlen sich einfach gestresst. Negative Gedanken pflanzen sich in den Kopf ein. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Arbeitsleistung. Kann man da was tun mit positiver Psychologie? Und was machst du da? wenn du da Firmen berätst.
1: Absolut. Also ich bin dann im BGM unterwegs und mein, mein Schlag. BGM
0: sagt mal ganz kurz, was Betriebliches ist das,
1: Gesundheitsmanagement in Unternehmen. Ah, genau. Das
0: werden viele nämlich nicht kennen. Die ja.
1: Und mein Schlachtschiff ist das Seminar Aufblühen anstatt Ausbrennen, wo es im Endeffekt darum geht, sich selber bewusster zu werden. Was sagt mein Körper? Was sagt mein Verstand? Was sagen meine Emotionen? Was sagt meine Seele? Also in sich reinhorchen zu können, zu sensibilisieren, wie redet mein Körper täglich mit mir? Höre ich auf die Signale, die er mir sendet und gehe ich da auf diese Signale ein, versuche die Ursachen zu finden. Was passiert im Verstand? Was passiert im bewussten Denken? Was passiert im unbewussten Denken? Was mit 95% Prozent ja sehr hoch angelegt ist. Und unser Unterbewusstsein ist leider nur eine Festplatte. Leider, gut gesagt, das ist 20.000 Mal schneller wie unser Bewusstsein. Aber es sagt jetzt nicht, also ein Sportler zum Beispiel, diesen Gedanken, Solltest du lieber nicht abspeichern, der könnte deine sportliche Leistung limitieren. Es speichert alles ab, es versucht uns zu unterstützen und sich da sensibel wiederzufinden und zu sagen, okay, was passiert denn in meinem Unterbewusstsein oder wie bin ich momentan emotional aufgestellt? Das sind Themen, die in diesem Zwei-Tage-Seminar sehr intensiv behandelt werden und die Leute dann das Gefühl für sich selber wiederbekommen.
0: Ich muss da mal nachhaken, also das habe ich verstanden, Körper, Verstand, Emotion, aber Seele. Jetzt erzähl mir noch mal ein bisschen, was verstehst du da unter Seele? Wie kann ich das greifen?
1: In der Seele sind für mich einmal die Stärken festgelegt, die auch untermauert werden von der positiven Psychologie. Martin Seligmann, Ed Diener haben 24 Charakterstärken unter die Lupe genommen, die jeder Mensch auf dieser Welt hat. Das ist also ein Yay, keiner kommt zu kurz. Und Stärken, Werte... Beziehung, natürlich auch der Glaube und Spiritualität. All das findet sich in der Quelle der Seele wieder. Also, wir beide sind durch die GSA ja etwas befreundet und nehmen wir mal an, wir beide würden in ein Streitgespräch verfallen, Udo, dann würde Kann ich mir, nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber wir nehmen mal an, dann würden wir, wenn wir danach rausgegangen sind aus dem Gespräch wahrscheinlich sagen, das hat mir jetzt in der Seele weh getan mit Udo so zu reden. Also Beziehungen, wie gehen wir mit Menschen um, wie kann ich meine Stärke, Werte erleben, was ist die Sinnhaftigkeit meines Lebens, um am Ende des Lebens sagen zu können, ich habe ein erfülltes Leben gelebt und das steckt alles in der Quelle der Seele.
0: Ah, das ist ja ganz spannend. Na, ich kann mir gerade vorstellen, dass jetzt, wir haben ja eine Zeit hinter uns, wir haben also zwei Jahre Corona, jetzt haben wir einen fürchterlichen Krieg, der hier tobt und viele Menschen werden sich Gedanken machen sorgenvoll in die Zukunft blicken. Da ist es wahrscheinlich nicht immer so einfach zu sagen, na ja, sei mal positiv gestimmt. Was gibt es da für Tipps? Was gibt es da für Tricks? Wie komme ich da auf ein anderes Level?
1: Schade, dass wir jetzt nicht im Vortragssetting sind, dann würde ich einen Videoclip, den ich da habe, zeigen. Und den kann ich kann ihn aber oh, ganz kurz. Du
0: kannst das kann spielen, ihn aber okay, ganz kurz okay. schildern.
1: Genau. Und mhm. zwar geht es darum, in diesem mhm. Videoclip sind sechs Damen zu sehen, drei Damen mit schwarzen T-Shirts und drei Damen mit weißen T-Shirts und äh, jedes Team hat praktisch einen Basketball und die Aufgabe an die Zuhörer und Zuschauer ist mitzuzählen, wie oft die Damen mit den weißen T-Shirts sich diesem Basketball hin und her passen. Insgesamt wird es 16 Mal passieren. Wenn wir uns sehr gut drauf konzentrieren, werden wir nicht feststellen, dass nebenbei noch ein paar andere Dinge passieren. Nämlich, bei der Zahl 10 kommt ein schwarzer Gorilla auf die Bühne, der natürlich so wie die schwarzen T-Shirt-Damen schwarz ist. Währenddessen geht eine schwarze T-Shirt-Dame von der Bühne. Das wäre das zweite, was passiert. Und das dritte, was passiert, das sehen von 100 Leuten im Auditorium dann aber nur noch einer. Maximum ist, dass der gesamte Hintergrund sich von knallrot auf Quitsch. Geld verändert. Wenn wir das jetzt mal als Grundlage nehmen, dass dieser Gorilla von 50% der Menschen gesehen wird, dass ein schwarzer Spieler die Bühne verlässt, nur noch von 10% gesehen wird und dass der komplett gesamte Hintergrund von einer Signalfarbe sich in eine andere Farbe verändert, dass nur noch ein Mensch sieht, kann man das gut in den Alltag ummünzen. Wenn ich mit einer positiven Lebenseinstellung durchs Leben gehe, dann wird mir eine Menge Positives widerfahren. Parallel dazu wird eine Menge Negatives passieren. Wie der Gorilla, wie die schwarze Dame verlässt die Bühne, wie der Vorhang verändert sich aber ich werde nicht alles mitbekommen. Andersrum genauso, mhm. wenn ich mit einer negativen Brille durchs Leben gehe, wird eine Menge Negatives passieren. Parallel dazu wird eine Menge Positives passieren, aber ich werde nicht alles mitbekommen. Heißt im Umkehrschluss, wenn, so wie bei meinem Vater, der ist jetzt 85... Nachkriegskind, der gesagt hat, ja, den Krieg, das habe ich alles weggesteckt. Jetzt durch die neuen Kriegsbilder im Fernsehen poppen natürlich die alten Bilder in seinem Kopf wieder auf und er ist wieder live im Krieg dabei und diese Kriegsgeschehen zieht ihn so dermaßen runter, dass wenn ich mit ihm täglich telefoniere, dass Krieg das Thema Nummer eins ist. Und seine Wahrnehmung ist also auf diesen Krieg ausgerichtet. Meine Wahrnehmung ist, dass ich zwei Wochen gar kein Fernsehen anmache, um mir einfach mal gedanklichen Urlaub zu gönnen, einen kleinen gedanklichen Reset zu gönnen. Um einfach für mich zu sorgen und mir nicht Gedanken um Gott und die Welt machen, denn leider sind die Nachrichten ja inzwischen weltweit. Das heißt, wir erfahren Dinge, die wir früher vor dem, ja, vor der Globalisierung gar nicht erfahren hätten zum Teil.
0: Das finde ich wahnsinnig plastisch und super, was du da berichtet hast. Und das ist auch ein Teil dessen, was ich manchmal in meinen Vorträgen berichte, diese five Forces strategie Wie begegne ich der Angst? Also einmal muss ich die zugeben. Das Zweite ist, ich muss mit anderen darüber sprechen können. Und ganz, ganz wichtig ist, diesen Angstfluss zu stoppen. Genau wie du das sagst. Ich bekomme immer mehr durch die Nachrichten immer wieder und immer wieder wird dieser Angstfluss genährt. und ich muss dann irgendwann mal mich dazu entschließen, diesen Angstfluss einfach zu stoppen. Und für mich ist es immer wichtig, dass ich mir dann Menschen suche und eine körperliche Nähe, Berührung, Zärtlichkeit. Das ist etwas, was auch hilft, die Angst zu überwinden und dann natürlich das Letzte und in Aktivitäten gehen. Da kann Sport zum Beispiel dazugehören, da kann etwas dazugehören, was man gemeinschaftlich macht, ein Spieleabend oder ähnliches. Und das ist etwas, was dann diese negativen Gedanken durchaus zu positiven Gedanken umformen kann. Absolut. Was sind so die aktuellen Probleme, die du wahrnimmst von Menschen, von Mitarbeitern, die sie im Moment beschäftigen und was können sie dagegen tun?
1: Im körperlichen Bereich, dass sie ihre Achillessehne kennenlernen, das braucht immer seine so Zeit in Seminaren, bis sie dann sagen, ja okay, meine Achillessehne wäre das oder das, also von Migräne über Muskelverspannung, also dass man weiß, wenn der Körper mit einem redet, was sind die Symptome und wo kommt das her. Das Herkommen ist dann der zweite Punkt, dass wir im Verstand feststellen, was stresst mich überhaupt, welche Handlung habe ich am Start, dann ist der Körper wieder mit involviert. Und wie kann ich diesem Stress begegnen? Das heißt, ist es eine wirkliche Stresssituation oder ist es etwas, was ich in meinem Verstand so entwickelt habe, dass es mich stresst? Habe ich Möglichkeiten mit einer Veränderung meines Unterbewusstseins, meiner Gedanken, im Sportbereich nehmen wir auch ganz gerne Storytelling, meiner Geschichte, die ich mir erzähle, ist es möglich, dort eine Veränderung herbeizuführen? Und wenn ich alles ausgeschöpft habe, dann ist in der Regel auch der Stresslevel gesunken, weil ich dann wieder weiß, wo sind meine Stellschräubchen, wie kann ich für mich sorgen und wo kann ich mich selber anfassen, um für mich dementsprechend ja die richtigen Wege zu gehen.
0: Du sagst eine Geschichte, die ich mir selber erzähle, das finde ich interessant. Was genau meinst du damit? Ist das eine positive Vorstellung von mir? oder Um was geht es bei dieser Geschichte, die ich mir da erzähle? Ja,
1: nehmen wir einen Business-Kontext, dass wir sagen, dass eine Firma in change Management Management-Prozessen steckt, dass Veränderungen ständig aktuell sind und dass diese Firma eventuell nicht optimal kommuniziert. Soll es ja da draußen mal geben. Dann kann es sein, dass der ein oder andere in seinem Kopf die Story hat: in dieser, in dieser Firma werde ich nie mitgenommen, ich bleibe unten liegen und bin hier nur ein Rädchen im großen Uhrwerk und kann mich nicht selber verwirklichen. Das kann eine Story sein, erstmal, die recht harmlos daherkommt. Wenn diese Story aber überhand gewinnt, das heißt, diese Story für ihn zur Wahrheit wird, dann fühlt dieser Mensch oder diese Dame sich dann auch als kleines Rädchen, also nicht mehr selber in Aktion kommend, nicht selber autonome Handlungen durchführen können, kompetenzmäßig eingeschränkt und das macht dann was mit der Person. Also das wird dann auf lange Sicht, wird da eine negative Veränderung herbeigeführt und da gilt es wirklich zu erkennen, ist diese Story, die ich mir da erzähle, wahr? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, was macht diese Story mit mir? Das kann auch jeder beantworten. Jeder weiß, dass einen das limitiert, dass einen, dass man dadurch verkrampft, dass man nicht so locker ist, wie man sein möchte. Was würde sich verändern, wenn die Story sich verändert? Auch das weiß jeder. Ich würde produktiver sein, ich würde mich mehr zutrauen und so weiter. Und dann ist eben die Schlüsselfrage oder die Gretchenfrage, wie könnte deine neue Geschichte lauten und ist diese Geschichte für dich dann so dass sie dich besser vorwärts kommen lässt, gesünder werden lässt, selbstbewusster sein lässt, durchstarten lässt.
0: Okay, interessant. Das heißt, ich nehme das so wahr. Die Story wird von anderen gestaltet. Auf den Rat wollen wir nicht hören. Ich übernehme die Story, erzähle mir die auch selber, verinnerliche Story. Und dann geht es natürlich den Weg nach unten. Und wenn ich dann jetzt anfangen soll, lass mal durch die Story verändern, dann führt das zu positiven Veränderungen in meinem Leben. Absolut. Spannend.
1: Absolut. Und es muss noch nicht mal sein, dass die Story von außen kommt, sondern teilweise erzählen die Leute sich die Story selber.
0: Genau, höre ich immer wieder, wenn ich im Coaching bin, nee, das kann ich nicht, ach, das geht überhaupt nicht, nee, habe ich schon mal probiert, funktioniert nicht. Und da ich sage, okay, wie wäre es denn, wenn du jetzt mal anfangen würdest? Das wäre, ich frage dann die Leute immer, stell dir mal vor, was wäre denn, wenn du es geschafft hättest? Ja, das wäre toll. Wie wäre es denn dazu gekommen? Was hättest du denn gemacht? Ja, und dann fangen sie an. Ja, ich hätte dann Folgendes gemacht, ich hätte dieses gemacht, ich hätte jenes gemacht. Und am Ende dieses Gesprächs frage ich, okay, und was hindert dich, das genau so zu machen, damit du diesen Weg gehen kannst? Ja, ja, im Grunde genommen, ja, könnte man mal versuchen. Das ist dieses unpersönliche Mann, das dahinter steht. Ich weiß immer nicht, wer das sein könnte. Ich sage, also du könntest es versuchen. Ja, ich könnte es versuchen. Und wir stellen gerade am Jahresanfang fest, dass wir uns wahnsinnig viel Stress machen, selber Stress machen durch die guten Vorsätze. Wir glauben am Silvestertag, morgen ändert sich das komplette Leben. Ich höre auf zu rauchen. Ich nehme jetzt ab. Ich werde mich bewegen. Gesundheit. Das kann nicht funktionieren, oder?
1: Also ich will es nicht pauschal ausschließen, ob es funktioniert oder nicht. Wenn ich mit Zielen arbeite, nutze ich gerne das positiven modell Also ist dein Ziel positiv? Darauf
0: wollte ich hinaus, das finde ich so spannend.
1: <lacht> ist dein Ziel positiv? Ist es ökologisch? Also gibt es im Außen etwas, was dein Ziel ausbremsen könnte? Das könnte Geld sein, andere Menschen oder wie auch immer. Ist es sinnespezifisch? Und da fängt es bei meisten Leuten schon an zu scheitern. Also es geht im Endeffekt darum, wenn wir uns Ziele setzen, egal ob es Neujahrsresolutionsziele sind oder was immer, dass wir uns wirklich auch dieses Ziel schon mal visuell vorstellen konnten. Also mit allen fünf Sinnen. Wenn du dieses Ziel erreicht hast, was siehst du, was hörst du, was fühlst du, was schmeckst du, was riechst du? Also das sind so diese Themen, wo ich immer wieder merke, dass Leute noch gar nicht im Zielgebiet waren und dann wird es natürlich wahnsinnig schwer, das Ziel zu erreichen. Genauso darf ich mich fragen, ist es individuell, also ist es mein Ziel, ist es testbar, kann ich es unterwegs mit Etappenzielen, weil viele Ziele sind relativ groß, kann ich es mit Etappenzielen festmachen, ist es interessant, also zum Beispiel eines der tollsten Neujahrsresolutionen ist ja Abnehmen. Abnehmen ist überhaupt nicht interessant, weil wer gerne isst, der isst auch gerne und Omas Soße schmeckt am besten und Vanillepudding mit Schokoladensoße schmeckt noch besser. Aber wenn es um meine Gesundheit geht oder ich möchte dieses Jahr mit meinem Sohn die deutschen Meisterschaften im paddle spielen, also wir machen immer so Vater-Sohn-Wochenenden.
0: Was ist Paddle-Tennis?
1: Paddle -Tennis ist eine Sache, die aus Spanien nach Deutschland jetzt rüberschwappt und eine wunderschöne Mischung aus Squash und Tennis ist. Aber nichtsdestotrotz, dann dafür etwas abzunehmen, um eben leistungsfähig mit meinem Sohn auf dem Platz einen Wettkampf zu gestalten, das ist eine Motivation, die macht Spaß und dann macht Abnehmen auch viel, viel mehr Spaß. Also da geht es mir darum, wirklich sein Ziel unter die Lupe zu nehmen, sinnespezifisch festzustellen, was passiert. Und wenn ich überlege, ich habe früher gesagt, als ich angefangen habe mit der positiven Psychologie, erst in Amerika, dann in England, habe ich gesagt, ich möchte irgendwann mal 100% zufrieden sein oder glücklich. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das jemals 100% erreichen werde, weil 100% ist immer so ein Muss und da ist viel Druck dahinter. Und es gibt ja dieses Zitat, der Weg ist das Ziel. Und seitdem ich auf diesem Weg bin, den ich jetzt seit 18 Jahren beschreite, verstehe ich dieses Zitat immer mehr und sage, jeder Tag, den ich auf diesem Weg gehe, die positive Psychologie in mein Leben zu lassen, mein Leben positiver auszurichten, ist so cool. Mir ist völlig wurscht, ob ich jemals 100% zufrieden oder glücklich bin, weil jetzt den Weg zu gehen, ist schon klasse. Und das würde ich jedem Menschen empfehlen. Es gibt nicht nur den 31.12., sondern heute ist ein super Tag, um das Fernsehen auszulassen und einfach mal ein intensives Gespräch mit der Frau zu führen und sich Gedanken zu machen, was war in unserem Leben alles schon toll. Und das auf kleine post zu schreiben, kleine Teelichter draufzustellen zu stellen und daraus einen Genuss zu haben zu machen mit Erinnerungen an alten Zeiten.
0: Und das finde ich ein super Tipp. Also ein super Tipp. Unterhalte dich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, schreib das auf kleine Post-its und dann siehst du, also dann kannst du es visualisieren, du siehst an irgendeiner Wand, so, oh das haben wir schon gemacht, wir waren hier im Urlaub, wir haben dieses gemacht, da haben wir an der Hochzeit teilgenommen, da ist die, unsere Tochter geboren. Tolle Geschichte.
1: Ja, oder mit einem Freund, falls du kennst. Partner heißt, das gibt es natürlich auch.
0: Das finde ich eine spannende Sache und viele Leute glauben ja, also morgen wird sich alles ändern. Und ich glaube, aber wir brauchen eine Zeit für Veränderung. Wenn wir ein neues Instrument lernen, wenn wir irgendeine neue Tätigkeit, dann müssen wir das ritualisieren. Wie wichtig sind Rituale dafür?
1: Rituale sind eben so das Öl. ne? Also da läuft es dann geschmiert. Ne? Also wir haben ja im Gehirn ganz viele Synapsen, ähm, die wir auch plastisch neu bilden können und das bis ins hohe Alter. Das hat die Neurowissenschaft inzwischen festgestellt, was sehr, sehr schön ist. Und es gilt praktisch aus diesen Synapsen, die erstmal Feldwege sind und ziemlich holprig und stolprig sind, irgendwann mal Straßen oder vielleicht sogar Autobahnen zu machen, wo es flutscht. Und dabei helfen uns natürlich Rituale. Das heißt, wenn wir gewisse Dinge, die wir in unser Leben tun wollen, immer wiederholen, dann wird daraus irgendwann eine Straße oder eine Autobahn. Also meine Frau und ich, wir haben das gleiche, was du eingangs mal sagtest, dass man doch auch schon mal sich abends erwischt, Fernsehen zu gucken und nicht Dinge zu tun, die man eigentlich gerne tun möchte. Meine Frau und ich, wir haben zwei Tage in der Woche, die fernsehfrei sind. Das machen wir seit zwei Jahren jetzt. Das ist der Dienstag und der Donnerstagabend, da bleibt das Fernsehen einfach aus. Da wird gespielt, da werden bestimmte Themen besprochen, da werden Hobbys gelebt, die sonst in der Schublade liegen. Also ja, Rituale zum Beispiel, zu sagen, man hat zwei fernsehfreie Abende in der Woche, und die dann zu etablieren, können dann irgendwann aus einem stolprigen Weg irgendwann eine flutschige Straße bzw. eine schnelle Autobahn werden, so dass es Teil des Lebens wird.
0: Das ist ja cool. Du hast dich ja sehr viel auch mit Neurowissenschaften beschäftigt. Du bist zertifizierter HBDI-Trainer. Jetzt werden viele Leute fragen, HBDI, was ist das? Herman Brains Dominanz, darum geht es. Und die Vorstellung ist, ja, vielleicht du kannst es viel besser erklären, worum es da geht.
1: Ja, es gibt unterschiedliche. Gedankenstrukturen, wie wir Dinge ab für uns prozessieren im Kopf, wohlgemerkt. Es gibt Menschen, die haben eher Zahlen, Daten, Fakten, sind für die dominant. Es gibt Menschen, die sind Visionäre, die sind eher draußen und schauen, was sind neue Impulse, die wir kriegen können. Es gibt Menschen, die sind eher emotional zwischenmenschlich im Kopf unterwegs, also wie kann ich meine Mitarbeiter mitnehmen, wie kann ich für die Menschen sorgen. Und es gibt andere Menschen, die sind eher organisiert, strukturiert. Also bei denen würde man zum Beispiel ins Büro reinlaufen und auf den Schreibtisch schauen und sagen, das ist ein eher grüner, dominanter Mensch. Und hier geht es nicht um Verhaltensweisen, es ist also keine Persönlichkeitsstrukturierung, da lege ich hohen Wert drauf, weil es ist unheimlich schwer, es gibt draußen ganz, ganz viele Persönlichkeitstests und die anzufassen und zu sagen, okay, dann sind Menschen doch schnell geneigt zu sagen, ich bin in dieser Schublade und ich bin ein roter Mensch oder ich bin ein blauer Mensch und das finde ich fürchterlich, weil das Schöne beim, beim HBDI ist, dass es eine Präferenz ist. Also es ist kein richtig oder falsch oder Kompetenz, sondern es ist eine Präferenz. Und meine Präferenz liegt im roten zwischenmenschlichen Bereich gedanklich und im gelben visionären Bereich. Das heißt, wenn du von mir verlangen würdest, Frank, mach bitte deine Steuererklärung, dann kann ich das. Aber es ist nicht meine stärkste Präferenz. Wenn du mir sagst, Frank, mach bitte zehn Kundentelefonate, je, dann ist Frank dabei, macht Frank zehn Kundentelefonate, das ist meins. Es ist aber sehr, sehr wertvoll zu wissen, wie wir gedanklich Sachen im Kopf verarbeiten. Ich arbeite sehr viel mit Geschäftsführern und Führungskräften zusammen. Und da stellen wir fest, dass Menschen, je nachdem wie sie gedanklich Sachen strukturieren, unterschiedlich handeln. Also nehmen wir an, wir hätten einen blauen Menschen vor uns und es läuft etwas schief in der Firma. Dann kann es passieren, dass dieser Mensch als Vorgesetzter mit einer ziemlichen miesen Laune in sein Büro reinmarschiert und die Tür zuschlägt. Für Mitarbeiter könnte das jetzt bedeuten, oh man, der Alte ist heute wieder schlecht drauf, keine Ahnung, was habe ich irgendwas falsch gemacht oder sonst irgendwas. Wenn dieser Mensch aber, egal ob Männlein oder Weiblein wohlgemerkt, weiß, okay, hier ist ein Problem, ich weiß momentan nicht mehr weiter, ich prozessiere Dinge im Gehirn, Zahlen, Daten, Fakten dann kann er seinen Mitarbeitern sagen, Leute, wenn ich mit einer schlechten Laune in meinem Büro gehe und die Tür zumache, dann hat das nichts mit euch zu tun, sondern ich muss für mich selber erstmal die Zahlen, Daten, Fakten sortieren und ordnen und wenn ich fertig bin, komme ich wieder raus und dann ist alles wieder soweit. okay, das ist meine Art, wie ich mit Problemen umgehe. Ja, also es ist ein sehr, sehr wertvolles Tool, um einem Verstand her auch rauszukriegen, wie bin ich unterwegs, wie tick ich, was sind meine Präferenzen und natürlich da, wo ich nicht so große Präferenzen habe, immer mal wieder ein bisschen zu kitzeln und zu sagen, okay, wie kann ich da mir noch ein paar Sachen mehr aneignen.
0: Jetzt hast du schon ein paar Farben erwähnt. Kannst du für denjenigen, der überhaupt keine Ahnung, es da geht, nochmal so ein bisschen erläutern, welche vier Farben es sind und was die so ein bisschen bedeuten, diese Farben? Das
1: kann ich sehr gerne machen. Also wie gesagt, im HBDI ist es festgeschrieben, bei anderen Modellen, wie gesagt, im Computer komme ich dann manchmal durcheinander, wenn man die versucht zu vergleichen oder übereinander zu legen, gerade bei Persönlichkeitsentwicklung. Also blau sind Zahlen, Daten, Fakten, gelb ist der Visionär, rot ist das Zwischenmenschliche und grün ist der strukturierte, organisierte.
0: Du sagst ja auch, du hast einen Vortrag, der heißt, gesunde Spitzenleistung ist trainierbar. Wie kann ich denn eine Spitzenleistung trainieren? Als Sportler weiß ich das, aber auch eine mentale Spitzenleistung, wie geht sowas?
1: Nee, in erster Linie geht es mir darum, ist ja ein Paradoxum in sich. Ne? Also Spitzenleistung auf der einen Seite und dann noch gesund bleiben, das widerspricht sich bei ganz oft. Und da ich selber ja gesundheitlich, du weißt es ja, 2003 mich zweimal intensiv wiederfinden durfte und ehemaliger Leistungssportler bin, ist das für mich ein Herzensanliegen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu schauen, dass wir in dieser Gesellschaftsform, in der wir leben, doch geneigt sind, immer unsere top leistungen abzurufen, egal ob im privaten Bereich oder im Business-Kontext. Leider vernachlässigen wir unseren Körper oft dabei und es kann passieren, dass wir krank werden. Und wenn wir ein bisschen genauer reinschauen in die Psychoneuroimmunologie, also praktisch nachzuschauen, was macht die Psyche, was macht die Neurowissenschaft, also was machen wir gedanklich und wie haben wir mit diesen beiden Tools Einfluss auf unser Immunsystem, also wie können wir unser psychologisches Immunsystem stärken oder auch physisches Immunsystem stärken, dann stellen wir fest, dass viele Krankheitsbilder zu 99,5 Prozent, wir lassen mal 0,5 Prozent offen, den Ursprung im Verstand haben, also psychische Natur sind. Also ein Bandscheibenvorfall, wenn man Mediziner fragt, wo kommt er her, wird er nicht sagen können, wo er herkommt. Und ähm, die Ursache ist ganz oft eine mentale Natürlich ist dann der Bandscheibenvorfall später ein mechanischer Schaden mit einer zu klein gewordenen Bandscheibe, gar keine Frage, aber die Belastung, die jahrelang davor einhergegangen ist, die ist eben sehr extrem. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, Menschen zu sensibilisieren, was ist deine Spitzenleistung, finde für dich raus, was für dich deine persönliche Spitzenleistung ist, wie kannst du das erreichen, ohne dabei drauf zu gehen. Und das Problem ist, wenn wir beide heute Abend einen bechern würden, Udo, und uns würde es morgen schlecht gehen, dann wissen wir ja gestern das eine Bier war wohl schlecht. Wenn wir dann aber eine Diagnose bekommen, ein Tumor oder ein Bandscheibenvorfall oder oder, dann war es nicht, weil wir gestern den ganzen Tag gesessen haben, dass wir jetzt einen Bandscheibenvorfall haben, sondern dann war etwas über einen langen Zeitraum, genauso Allergien, was negativ in unserem Leben gelaufen ist und dann irgendwann der Körper hält aus, hält aus, hält aus, hält aus und irgendwann macht der Körper schlapp und dann ist es passiert. Und diese Sensibilität zu entwickeln, also ja, Spitzen. Leistung ist, nichts dagegen einzuwenden. B, wenn der Körper, Verstand, Emotion und Seele mitzieht und wir dabei gesund bleiben dürfen.
0: Ganz spannende Geschichte. Und dann ist es natürlich auch ein Weg, über so eine Spitzenleistung überhaupt in seinem Leben zufrieden zu sein, zufrieden zu sein wie ein Weltrekordhalter. Das ist vielleicht das Letzte. Wie werde ich denn zufrieden wie ein Weltrekordhalter, wie du, der im Tennis diesen Weltrekord aufgestellt hat?
1: Also wieder das, was ich vorhin schon sagte. Mich hat zufrieden gemacht, dass ich gesund war, einen solchen Rekord anzugehen. Mich hat zufrieden gemacht, dass ich neben meiner normalen Tätigkeit neun Monate Zeit hatte, zu trainieren und diesen Rekord vorzubereiten. Weil Wir waren am ersten Tag bei 50 Liegestütze, als wir fertig waren für den Rekord, waren wir bei 980 Liegestütze am Tag und trotzdem haben wir sehen zu machen. Kannst du das
0: nochmal sagen, 980 Liegestütze? Am Tag. Ich bin bei 18 bis 25 bin ich schon ziemlich am Limit. Ich will nur noch mal 980, okay.
1: Dann die Zufriedenheit, dass ich das zusammen mit meinem Sohn machen durfte, dass unser Verhältnis Vater-Sohn so solide ist, dass eine solche nervliche Anspannung eines solchen Weltrekordversuches ja, machbar ist, umsetzbar ist, denn das ist ja nicht alles einfach. Auch im Training lief nicht alles immer ganz glatt. Wir haben zwei Rekorde ja in dem Zeitpunkt geholt. Im Barreuth, haben wir 2013 einmal die meisten Ballkontakte zwischen zwei Menschen in einer Stunde. Das heißt, wir haben angefangen mit Aufschlag, sind nach vorne ins Netz gelaufen und haben dann Volley gespielt. Den Rekord haben wir von 5.236 auf 8.156 hochgeschraubt. Und das bedeutet, dass wir in dieser Zeit zweieinhalb Volleys pro Sekunde gespielt haben. Und das hat mich zufrieden gemacht, dass Menschen in der Lage sind, so viele Volleys zu spielen. Und den Rekord den besitzen wir auch noch, weil der lange Rekord, den du angeschnitten hast, den haben leider 2016 uns zwei Italiener weggenommen. Das heißt, den besitzen wir leider gar nicht mehr. Die haben jetzt 51.500 Schläge, also knapp 500 mehr als wir, und da habe ich nicht gedacht, dass das jemand macht, aber hat jemand gemacht. Und die Sache, dass ich das umsetzen durfte, zusammen mit meinem Sohn, dass ich 36 Leute mitgenommen habe als ein Team. Denn nicht nur die beiden Akteure auf dem Platz haben diesen Rekord erreicht, sondern auch die Leute, die die Videos gedreht haben, damit das lückenlos nach London geschickt werden kann zum Beweis für Guinness World Record. 16 Zähler, Studenten, die in der Prüfungsphase sich einen Tag geopfert haben, um gezählt zu haben, elektronisch und manuell, die teilweise... Schwierigkeiten hatten, mitzukommen, bei zweieinhalb Volleys pro Sekunde zu zählen. Die mussten nach zehn Minuten ausgewechselt werden, weil dann war ihr Arm müde und so weiter. Also und
0: Ihr durftet aber weiterspielen, klar.
1: <lacht> die wurden dann ausgewechselt, die wurden immer blockweise ausgetauscht und all diese Dinge haben mich sehr, sehr zufrieden gemacht und ja, waren Teil des Erfolgs auch.
0: Lieber Frank, ich danke dir sehr für diese Einsichten, die du uns gegeben hast. Das heißt also, in der Quintessenz können wir sagen, es ist möglich, eine positive Grundhaltung zu entwickeln, leistungsfähig zu sein, zufrieden zu sein und andere dabei mit zu nehmen, kann man das so sagen.
1: Ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe ein Buch geschrieben. Ja, Zuf
0: natürlich. Zufriedenheit, Zufriedenheit ist, mein ist mein Ziel.
1: Und du hast es angeschnitten in acht Schritten zu einem erfüllteren Leben. Ich habe dieses Buch geschrieben mit der Story, die dahinter steckt, du hast es vorhin erwähnt, ich lade zwei deutsche Personen, ein Männlein, eine Weiblein, nach Amerika zu mir ins Mentalcamp ein, nach Big Bear. es ist ein kleiner Ausflug nach Big Bear City. Und im Buch kommen über 50 Interventionen aus der positiven Psychologie, die diese Personen auf diesem Mentalcamp praktisch durchlaufen. Und so kann jeder dieses Buch für sich anschauen, entweder als Roman lesen und sich nach Big Bear entführen lassen oder eben auch die Interventionen für sich rauspicken um zu trainieren, die ihm helfen, mehr Zufriedenheit und mehr Glück im Leben zu spüren, zuzulassen und auch genießen zu dürfen.
0: Lieber Frank, du hast mich davon überzeugt, dass es auch ein mein Ziel sein kann. Zufriedenheit. Zufriedenheit als Ziel. Ich danke dir sehr für deine wunderbaren Ausführungen. Und wir haben eine Menge lernen können davon.
1: Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Schön, dass ich hier sein durfte. Erfolg
0: braucht Verantwortung.